0: een beetje uh, verder gaan in het thema wat Pascal vorige week heeft afgetrapt, en dat is Rooted. Rooted. Iemand zin in Rooted. Iemand gepassioneerd over wortels. Niet de oranje wortels, maar de wortels onder de grond, waar het uiteindelijk echt om gaat. En uh, ik wil met je gewoon een paar puntjes uh, uit de Bijbel gaan halen. Uh, die ons zullen gaan helpen ons onze groep. Ik weet niet of dat uh, mooie plaatje over staat, nu een uh, ander plaatje. En zo meteen, oh ja, kijk, rooted. Het titel voor vandaag is: dit wordt jouw jaar. Die heb ik gestolen van een communicatiegoer. Voor degenen die je misschien kent, die zullen deze titel gelijk herkennen. Niet tegen me verklappen, anders dan zoek je me dadelijk op. Dat is niet de bedoeling, maar ik geloof dat het aan ons is om dit ons jaar te laten zijn. En ik hoop dat je met me bent, dat zeker nu we gaan beginnen met dit thema Rooted, wat ontzettend belangrijk is om uh, wat, wat de groei en de koers gaat bepalen in ons leven met God. Maar voordat wij de Bijbel lezen, eerst een kort gebed. Vader God, dank u voor vandaag. Dank u Heer voor wie u bent. En zo deze eerste zondag van het jaar, willen we u heel bewust uitnodigen. Heer, u weet waar wij staan in het leven van iedereen op zich. En ik bid Heer, dat u vandaag spreekt tot ons allemaal. Houd de geest wat u erbij de je gaan, Dat u ons vult, dat u ons hart openen Heer, om te kunnen ontvangen en te horen wat u wilt spreken. Ik bid hier dat iedereen, Vandaag opgebouwd en gevuld naar huis gaan. Het is nieuws, hier was het in ontvangen. In de naam van Jezus, in Jezus' naam. Amen. Hey, ik wil met je lezen, Psalm 1, vers 3. Het was tekst een paar teksten komen, die ik ook heeft genoemd. Maar ik wil heel even de context weer schetsen, schetsen over Rooted. Rooted is onze serie waar we in de komende nou, aantal weken echt mee aan de slag gaan. En dieper gaan graven in de Bijbel. Wat we daarvan kunnen leren. Psalm 1, vers 3, daar staat hij. Want... Daardoor zul je lijken op een boom die aan het water is geplant, waar vruchten aan groeien, als het daar de tijd voor is. En waarvan de bladeren nooit bedrogen. Je zal succes hebben bij alles wat je doet. Wauw! Geplant aan een waterstroom. Water staat eigenlijk altijd voor de Heilige Geest. Geplant zijn we er in een plaats, een grond, waar de Heilige Geest continu stroomt. En dan staat er, je zal succes hebben bij alles wat je doet. Dit is Gods idee, succes hebben in het leven, bij alles wat je doet zoals TISA, is, is Gods idee. Dat is niet iets wat bedacht is door de wereld om ons heen, of door mensen van televisie of artiesten. Nee, het is Gods plan dat jij succesvol bent in je leven, dat het goed met je gaat. En dat eigenlijk waar God jou voor gemaakt heeft, dat dat volledig tot bloei zal komen. En dat je maximaal alles zal benutten wat in je zit, Hé, hey, en dan kijken we naar Johannes 15, vers 8, waar Jezus zegt, ik ben de wijnstruik en jullie zijn de takken. Als jullie in mij blijven en ik in jullie blijf, zal er veel vrucht aan jullie groeien. Jezus, het plan van Jezus is niet één vrucht, niet een paar vruchtjes of zo, maar veel vrucht. Dat is Gods plan voor jouw leven. Want zonder mij kunnen jullie niets doen, belangrijk. Zonder Jezus kunnen we iets doen. We hebben Jezus nodig om veel vrucht te kunnen dragen. Als jullie niet in mij blijven, verdroog jullie. Verdroogde takken worden weggegooid en verbrand. Maar als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, zullen jullie alles krijgen wat jullie vragen. Wauw. Als we in Jezus blijven, zullen we alles krijgen wat we vragen. Betekent dat betekent dat ik dan zeg, Heer, ik wil graag een villa. Ik wil graag een kasteel. Ik maak even een grapje. Ik wil de postcode loterij winnen. Misschien kan je beter bidden, Heer, laat de Bosco-Loterijk niet op mijn straat vallen. Want ik heb geen lot. Hè. En dat wil je natuurlijk niet, hè, dat ik dan wel zo'n straat valt En dat je dan de enige bent die geen miljoen heeft. Weet je al, heeft, weet je al. Maar je wat ik bedoel. Maar als jullie in mij blijven en wij worden jullie, zullen jullie alles krijgen wat je maar vraagt. Het eert mijn vader als er veel vrucht bij jullie groeit. En het laat zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Wauw! Dus het idee van God is al. Dat er veel vrucht aan ons draagt. Dat we veel vrucht dragen in ons leven. En het is niet, je hoeft daar niet bescheiden over te doen. Sterker nog, het eert God. Het eert God. Dus als jij tot bloei komt, als het goed met jou gaat, betekent dus dat dat God eer geeft. Dat mensen ons zien en dat ze zeggen, wauw, dat gaat goed met, met hun. Uh, Zo'n leven zou ik ook wel willen. We gaan verder naar vers 16. Het is niet zo dat jullie mij hebben uitgekozen. Nee. Ik heb jullie uitgekozen. Dat is wat Jezus zegt. En aangewezen. Je hebt wel eens dat iemand zegt, ik heb God gevonden. Zo werkt het niet helemaal. De Bijbel leert ons iets andersom. God heeft ons gevonden. Wij hebben geantwoord, maar God heeft ons gevonden. En Sterker nog, ik geloof dat als we de Bijbel goed lezen, dat God tot het uiterste gaat om ons te vinden. Om ons hart te vinden. Om ons hart te winnen. God is een jaloerse God. Een positief jaloerse God. Hij wil jou helemaal hebben. 100%. Zoveel houdt God van je. En ik wil dat jullie op pad gaan en dat vrucht aan jullie zal groeien. Vrucht die blijft. Wij hebben roeping om vrucht te dragen. Dus veel vrucht, hebben we net gelezen, maar ook vrucht die blijft. Niet tijdelijk, even voor één moment succesvol zijn. Of voor één moment in de bediening staan. Of voor één moment waar God je voor geroepen heeft om dat voor één moment uit te voeren. Nee, vrucht die blijft. Dat blijft groeien, wat blijft staan, wat sterker en wat groter zal worden. Maar weet je, voordat er vrucht is aan een plantje, is het nodig dat we ook gaan kijken naar de wortels. Daar was hier al even vorige week iets over verteld, hè, over gelijks van de zaaier. Dat het belangrijk is dat de wortels diep en goed uitslaan in de grond. En vaak is het zo dat de focus echt juist op de vrucht is. Wij zien eigenlijk alleen de vrucht, we zien niet de wortels, dat met planten ook zo. Tenzij dat. We gaan zo even kijken naar een filmpje, dat je daar uh, iets voor bedenkt. Maar in principe zijn de wortels onder de grond en zo is het ook in ons leven. De wortels van ons leven, zien we ook niet. We kijken naar de buitenkant, naar de vrucht. Maar hoe vaak is het niet dat wij kijken naar sterren, naar goede voetballers, naar uh, goede zangers, of misschien sprekers of misschien naar een connectleider of een, een leider in de kerk, dat je zegt, wauw weet je wel, dat zou ik ook wel willen. En vaak weten we dan niet welke prijs daarvoor betaald is welke prijs die mensen betaald hebben. Ik heb ooit wel eens het voorbeeld uh, uh, aangehaald van uh, Cristiano Ronaldo. Hij speelt bij Real, Real Madrid. En voor degenen die hem kennen, ik weet niet, maar een van de duurste voetballers van de wereld. Inmiddels niet meer. Maar toen in elk geval wel. En het verhaal was dat hij uh, na de training, dat de training voorbij was, dat hij doorging met trainen op vrije trappen. En doorging, en doorging. De training was al lang voorbij. Maar hij gaf zichzelf en hij ging verder en verder. En wat wij zien is vlucht en misschien vinden we hem wat arrogant hier en daar dat hij wat apart reageert, maar we weten niet welke prijs hij betaalt aan de achterkant en wat hij geïnvesteerd heeft om naar te komen. En zo is dat in ons leven ook. En ik weet zeker dat God gaat met ons aan de slag en de vraag is eigenlijk, wil jij een prijs betalen? Wil jij gaan voor wat God in jouw leven wil doen? Wil jij die stappen zetten? Durf je dat? Weet je, grote gebouwen hebben ook fundamenten die niet zichtbaar zijn, maar waar, waar heel hard aan gewerkt zijn. Sommige gebouwen, ik weet niet meer exact de, de, de lengte, maar ik, weet, ik werk zelf op de uh, Wilmina Pier bij Hotel New York in een van die hoge gebouwen. En op een gegeven moment werd de Rotterdam gebouwd, dat gebouw dat aan drie delen bestaat. Onzettend groot gebouw. Maar heel lang waren ze bezig met het fundament. Volgens mij meer dan een jaar. Alleen maar heilen en zorgen dat die grond goed werkt. En daarna pas werd het gebouw opgebouwd. Op en zo is het ook in ons leven nodig. Dat we God laten werken aan het fundament voordat daar dingen zichtbaar gaan worden. Hey, ik wil eerst met u kijken naar een klein videootje, waarin in een soort timelapse wordt getoond hoe het nou zit met een zaadje wat gaat groeien, wat opkomt en wat bovenkomt. En, um, nou, kijk daar heel even naar en, en noteer voor jezelf. Denk mee van wat valt er nou op aan wat we hier gaan zien. Laten we kijken. Er zit geen muziek bij trouwens. Het scheelt meer. Ik vind trouwens dat het altijd een beetje vies uitziet. Ik weet niet of jullie dat ook zo vinden, maar... Dit schijnt van een uh, speciaal soort boom te zijn, dit massage. Maar je ziet dus wat er gebeurt. Hè? Eerst komen er wortels. Ze gaan groeien. Steeds meer wortels. En daar gaat die uh, ene wortel eens een beetje weg kwijt. Zie je, komt boven het water, boven de grond. Nu komt het zaadje uit. Gooi langzaam omhoog. Ik ging het maar zo snel, hè, in het leven, Maar dit is, uh, ik voelde zelf in de tuin, dus ik weet niet eens precies hoe lang. Nou, die ene wortel die vindt zijn weg weer terug naar beneden. Je ziet het daarboven. Maar je ziet dat die blijft groeien. Alle wortels blijven groeien. Wordt steeds langer, steeds groter. Het plantje groeit omhoog, en we moeten nog een keer uitvoeren, omdat het plantje wel groter geworden. De wortels blijven doorgroeien, nou prachtig gezicht hoor, Is een helemaal onder de indruk. Hebben we nog nooit gezien? Het kan je op YouTube vinden. Het is gewoon een uh, Griekse ei, ogen, geitje. <tieden> Hé, hey, maar, maar wat, wat valt hier op? Het begint dus met zaad. Hier aan de onderkant, dat is als het gaat in de grond. Het zaadje sterft en we hebben water daarvoor nodig. Wij spreken in ons leven ook wel als we water hebben, Geest. Maar als God iets plant in ons leven, hebben we de Heilige Geest nodig. Dat is wat hier ook nodig is. Water aan de onderkant. En dan gaat het groeien. Het zaadje gebeurt iets. Anders. Dan komt er eerst een wortel. Die gaat groeien. Dan komt het, ja, een scheup, of hoe noem je dat eigenlijk ook precies? Maar die komt omhoog. En daarna is het moment dat die uit de grond breekt omhoog. En dat is eigenlijk het eerste zichtbare stuk. En daar is al enige tijd overheen gegaan. Er is dus echt al wat aan de onderkant aan de hand. Er is echt al eens gegroeid. Nou uiteindelijk zie je dat die door blijft groeien. En het verhaal is dat wortels onder de grond van bomen, vaak tot wel twee keer zo lang, misschien nog wel langer zijn, dan de boom hoe die hoog is, als je begrijpt wat niet bedoelt. Dus de wortels, die zijn ontzettend, ontzettend sterk. En uiteindelijk zien we dus, nou hier dan in dit geval niet, maar dat ook daar weer vrucht aan de boom zal terechtkomen. Dus dat zijn eigenlijk even, even heel snel zichtbaar hoe het ook in ons leven kan zijn. Want God is degene die een zaad plant in ons leven. God is degene die een woord geeft in jouw leven. God heeft een roeping voor jou, iets bijzonders. Het kan zijn dat je een droom hebt ontvangen om iets te gaan doen voor God. Misschien heb je dat een tijd geleden gekregen. En dat is. Als het ware het zaad dat God hier in je leven legt. En waarmee hij echt aan de slag komt. Het staat in Lucas 8, vers 11. Daar wordt heel duidelijk verteld dat God degene is die het woord in ons hart, hart brengt. En dan komt de Heilige Geest en die uh, brengt het tot leven met water. En zo komt er eigenlijk langzaam steeds meer inzicht. En gaan we in een soort proces, zo zou je het kunnen, kunnen noemen. Maar wat heel belangrijk is, we hebben het net gelezen. Is dat we al die tijd, we echt connect zijn met Jezus. We hebben het gehad over de wijnstok en de raken, zoals we net heel kort gelezen hebben. Daarin zien we dat Jezus zegt, zonder mij kan je niets doen. God wil zo graag dat we volledig, 100% procent, gecontact zijn aan hem. Zodat we uiteindelijk gaan praten als hij. Zodat we gaan denken als hij. Zodat we gaan helemaal gaan worden zoals hij. Waarmee we dus het maximale uiteindelijk uit ons leven gaan halen. Weet je, het is belangrijk dat als wij gaan groeien in ons leven, als wij... Worden klaargemaakt voor wat God heeft in ons leven. Dat we groter gemaakt worden van binnen. Dat God de gelegenheid krijgt om aan ons fundament te gaan werken. Om echt een goede basis en een goede solide ondergrond te hebben. En weet je, een van die dingen is dat je dan wel eens denkt van ja oké, okay, ik ben nu christen en ik ben uh, bezig met God en ik ben al vast wat aan het doen. Maar het duurt vaak zo lang. Het duurt, het duurt vaak zo lang. En wat je heel duidelijk in dit voorbeeld zag is dat het een organisch geheel is. Het is niet zo dat je zoals bij een statisch gebouw, waar je uiteindelijk een gebouw neerzet, een flap boven op een fundament, dat je eerst het fundament bouwt en dat je daarna alles naar boven gaat doen. Nee, wat je hier ziet is dat het organisch is en het blijft groeien. Dus er, er wordt aan je fundament gewerkt. Er komt een bloem op, weet je? je gaat vlucht dragen en uiteindelijk groei je verder. Maar de wortels groeien ook verder. Dus je hoeft niet bang te zijn. Dat je zegt, nou ik moet nu eerst 40 jaar niks doen, 40 jaar, voor de tv zitten en een bijbelfilm kijken om steeds meer te leren van God. Nee, zo werkt het niet. Ik geloof dat je aan de slag kan waar je bent, waar je bent, waar je bent, en dat God met je aan de slag wil. Weet je, het is belangrijk dat we een passie krijgen voor wat aan de binnenkant gebeurt. Dat we niet alleen kijken naar de buitenkant, niet alleen kijken naar de resultaten. Maar dat we God gaan toestaan om echt aan de binnenkant aan de slag te gaan. En veel christenen geven het op. En dat is heel jammer. Dat is echt heel jammer. We vervallen in een compromis van nou ja, dan maar zo. He, bijvoorbeeld, dan, dan maar even. Of we geven het gewoon helemaal op. Dat zou ook nog kunnen. En wat ook nog kan is dat we weglopen van God. Dat we een belofte van God hebben gekregen, een droom voor ons leven. Dat het niet gaat zoals wij hopen dat het zou gaan. Dat wij denken, nou de burgers stelt van de Heer, is dit het dan? Is dit dan het leven dat, dat we ermee stoppen? Weet je, God is veel meer geïnteresseerd in jouw persoon, in jou als persoon, dan dat hij is in jouw droom. God wil zo graag met jou persoonlijk aan de slag. De Bijbel leert ons ergens dat als zouden we heel de wereld winnen, als zouden we heel de wereld winnen, maar leiden we zelf schade aan onze ziel, dan was het allemaal voor niets, dan was het allemaal voor niets. God wil met jou persoonlijk aan de slag. Weet je, iedereen kan een race beginnen. Iedereen. En vaak kan je, iedereen kan dromen over een race. Iedereen kan dromen over iets moois, iets te gaan doen. En hoe fijn is het om met zulke mensen op te trekken. Al die levendig zijn, vol ideeën, willen veel dingen doen. Maar het gaat uiteindelijk: Wie gaat de race opbrengen? Wie durft aan de slag te gaan? Vol te houden als het even moeilijk is. En ik geloof dat God ons de kracht wil geven en ons bij wil staan, naast ons wil staan om het te gaan volhouden en om verder te gaan. Want wat is nou echt succesvol zijn? Is dat? Heel veel Facebook-vrienden, heel veel Twitter-vrienden, Twitter-volgers even. Ja, Twitter is al 2006 en dat is oud, dus uh, maakt niet uit. doen niet meer aan. Nee, maar wat, wat is nou een van succes? Is dat geld? Is dat veel bezittingen? Ik denk dat het is. Wat echt succesvol is, is dat je volledig leeft voor het plan van God. Dat je volledig, wat God voor jou bedoeld heeft, dat je dat maximaal gaat benutten. En ik weet ook zeker, dat als je daar in de slag gaat, dat je dan gelukkig zult zijn. Want God heeft iets in ons gelegd. En als we daar niet mee bezig zijn, dan zal er altijd een soort onvrede zijn. Dat we altijd op zoek zijn naar van, ja, waar is nou de regelen bestaan? Waar, waar leef ik nou eigenlijk? Als we dat gaan ontdekken. Weet je, dan geloven dat je echt voldoening zal ontvangen. Weet je, God ontwikkelt jou dus eerst, voordat hij jouw visie laat groeien. Als we dat niet omarmen, kan het zijn dat we gefrustreerd raken. Dat we niet meer snappen, dat we weglopen lopen en zeggen, heer, laat maar zitten. Wij mogen echt dat fundamentele proces in ons mogen omarmen en zeggen, ja heer, laten we dit doen. Weet je, God wil je meenemen in het proces, maar dat is een vijand. En geef je zo meteen de vier korte punten. En zijn vrouw die wil weten tegen te houden. Ik zeg, ja, oh wacht even, jij hebt ontwikkeld, jij hebt succesvol, dacht ik niet. Ik ga even wat dingetjes bedenken, waardoor het wat moeilijker wordt in je leven, waardoor je gaat twijfelen, waardoor je gaat afvragen, is dit wel de roeping van God op mijn leven? Er zijn er vier. En het eerste is dat we wensen dat we in iemand anders een proces zouden. Dus God is met jou persoonlijk bezig en dan kijken we naar andere mensen. En dan denken we, hé, hey, die doet dat eigenlijk wel heel goed. Die keer hoe ja, dan? die voetbal gaat heel goed. Ik zou eigenlijk wel willen dat ik zoals hij was. Dat ik zoveel geld kreeg. Nou, ik vertel je het al, we weten niet exact wat hij allemaal heeft geïnvesteerd om daar te komen. En dit is natuurlijk een heel ongezelijk voorbeeld, hè. Waar zit Jezus in het alles? Vragen jullie natuurlijk af. Hé, hey, maar we wensen soms dat we zouden willen dat we in iemands anders een proces zitten. Omdat het lijkt is wat mooier is, dat het gras daar groener is. En het tweede is dat we nog wel eens weer staan... De lessen die God ons wil leren. Ik zeg nou, hier, ja, ik vind het allemaal wel mooi, maar, maar deze stap kunnen we niet even overslaan. Even, even pas op de plaats. Ik ben toch al heel goed bezig. Ik ben toch al bezig met, met u. We zagen het verhaal van David in de als Hij heeft iets over genoemd. David werd koning op zijn dertigste jaar ongeveer, maar die is wel voorbereid in, in 17 jaar tijd. Hij heeft allerlei dingen meegemaakt en die keuzes moest maken. Wanneer waar die uiteindelijk werd voorbereid om koning te zijn. En ik geloof, 17 jaar hoeft niet, maar ik geloof wel dat God het ook met ons zo'n proces wil aangaan. Wat we ook nog wel eens willen doen, en waar de vijand sneakie in is, om het proces te versnellen. Zo is er niet een, een snelle methode om het toch even af te kappen, om toch snel een oversteek te maken, een stap over te slaan. En uiteindelijk, je kent het wel, als je op school bent geweest, op een opleiding hebt gedaan, als je tentamens of je opdracht hebt overgeslagen, Uiteindelijk heb je jezelf voordeel. En dat is ook in zo'n proces als dit. Als wij doorbouwen op een wat losser fundament, als we doorbouwen op een, een te los fundament, uiteindelijk zal het omvallen. En het vierde is een stap over te slaan. Ik zei het eigenlijk. En uh, in de laatste vijf minuten, en dan gaan we zo meteen in het moment van gebed, wil ik je toch nog heel kort door deze vier punten die ik heb genoemd meenemen om, om je te bemoedigen om echt te weten dat je ook tijdens het proces van groeien, dat je kunt bloeien. Dat je tijdens het proces van groeien dat je ook kunt bloeien. Dat dat niet een moment is waarin je um, op afstand hoeft te zijn, waar je jezelf hoeft af te zonden, maar dat je gewoon kan zijn op de plek waar je bent, dat je aan de slag kan. En het eerste punt is dus, begin dichtbij. Het voorbeeld staat in Nehemia, die uh, de, de muur ging herbouwen, de stadsmuur gingen ze herbouwen. En de opdracht was, aan de mensen die daar woonden, Begin bij de muur voor je huis. Dus wat ze moesten doen was de deur open en de muur die voor hen lag, daar moesten ze mee aan de slag gaan. En hoe vaak is het niet zo dat wij in ons leven afgeleid zijn door de muur die iemand anders aan het bouwen is. Door het werk wat God in iemand anders aan het doen is. Dan vergeten we te kijken naar wat God voor ons heeft. en de afgeleiden denken, oh dat gaat beter of die persoon doet het beter, doet het mooier. Ik zou eigenlijk dat ook wel willen. En we vergeten wat God in ons aan het doen is. En eigenlijk is het dus een bemoediging aan jou om te zeggen van, hé, hey, ik ga aan de slag waar ik ben op dit moment. God wil met jou aan de slag op dit moment waar jij bent. En het tweede is, heb aandacht voor wat God voor je wil leren. Heb aandacht voor wat God voor je wil leren. God begint op de plek waar je bent nu, op dit moment. Maar het is Gods academy. Het is Gods opleiding. Het is Gods, uh, Gods school, laten we het zo zeggen. Weet je, en wij zouden nog wel eens iets anders willen leren, we zouden nog wel eens dingen willen overslaan, maar probeer te vragen van heer, op dit moment ben ik hier, wat wilt u mij leren op dit moment, en waarom ben ik ben op uw werk, misschien gaat het niet helemaal zoals je zou willen, misschien uh, ben je eigenlijk op zoek naar een, 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 een promotie of zou je iets anders willen, weet je, ga kijken wat je kan leren op dit moment, maar ook in de kerk, weet je, als je hier bent en je bent in een team en je zegt, nou oh, ik zou eigenlijk wel anders willen of gaan kijken wat God jou wil leren, op dit moment, op de plek waar jij zit. Weet je, de Bijbel leert ons, in prediker 9 vers 10, doe wat je hand vindt om te doen en doe het met al je macht. Daar vermoediging in is, word gewoon de beste. Word gewoon de beste in wat je doet. Dat zal je helpen om te ontwikkelen in de volgende stap. Het de derde is niet te snel. We zeiden het net al, een groei proces heeft tijd nodig. En het heeft tijd dan, ook zolang als dat nodig is. En God is degene die ons leert. Dus hij is degene die bepaalt of we verder kunnen. Of we klaar zijn voor onze volgende stap. Weet je, soms kan het zijn dat de tijd er gewoon nog niet is. Soms kan het zijn dat je iets wil, maar je bent er nog niet helemaal klaar voor. dan bidden we God: Heer, wilt u dit en dit en dit doen? Wilt u dit en dit en dit in voorzien? En dan is het soms het antwoord nee. Of je krijgt een heel ander antwoord dan dat je had verwacht. Weet je, wij mogen God voor. Dat Hij geeft wat we nodig hebben. Zatem Mattheus 6 voor 6. God geeft wat we nodig hebben. Dus ons gebed kan soms anders zijn dan het antwoord dat we krijgen. Maar ontvang en luister wat God wil doen. Het hier is natuurlijk sla geen stappen over. Weet je, laatst een klein voorbeeldje. Ik, uh, ik ben heel erg van het eten maken in uh, de juiste volgorde met pakjes. Dus als je naar de winkel gaat, dan koopt een pakje klor, honig of wat dan ook. Dan staat er achterop wat er precies in moet. En dan gaat het afwegen op de En doe je precies hoeveel water erin, zoveel gram dit, dat allemaal. En zo probeer ik het even klaar te maken. En Wendy, mijn lieve vrouw. is het iets anders in elkaar. Wendy die uh, kijkt gewoon wat er in dat pakje zit. Gooit alles in een pan
1: je een klein
0: beetje. Doet er af en toe nog wel bij. Als we bepaalde ingrediënten niet hebben, haalt ze wat anders uit de kast, gooit ze erin. En dan sta ik ernaast en denk ik: ja, maar schat, dat kan niet. Dat staat niet op het pakje. Op het pakje staat heel iets anders. Je snapt dat bij de keuken, bij ons soms, is het dan gevaarlijk terrein. Weet je wel, dan liggen we landmijnen. En dan kan ik beter even afstand nemen en zeggen: oh, schat, jij ja, maar gewoon hoe jij denkt dat het eten lekker is. Niemand herkent dat? Dat ben jullie altijd we zijn echt zo heilig. Dank u weer voor deze mooie mensen. Maar, maar, weet je dus, laten we zeggen, we hebben natuurlijk dus iets anders. Maar zo is het ons geestelijk leven ook. Wij hebben een soort plan voor ons leven. God heeft een droom aan ons gegeven. En wij zien dan voor ons hoe we daar zouden kunnen komen. En dat is dan een volgorde van 1, 2, 3, 4 of A, B, C, D, wat je wil. En eigenlijk komen we er steeds meer achter dat God op een andere manier werkt. Voor ons gevoel gooit God alles door elkaar. Maar eigenlijk is het Gods plan wat we al die tijd niet gezien hebben. Dus we zijn bezig met ons eigen plan. Of ons gevoel is God. De rommel van het maak. Heer, hoe kan dat nou? Je kan toch niet paprika erin gooien, terwijl de broccoli in moet. Bijvoorbeeld. Maar God weet veel beter wat we nodig hebben. God weet welke stap we moeten zetten. Wat we nodig hebben in ons leven. Weet je, David in de Bijbel had ook zo'n moment. Hij wist dat die koning zou worden. Hij wist dat God hem geroepen had om koning te zijn. Er was een moment dat hij in een groep was. En dat de koning Sal daar had En dat hij een mogelijkheid had om Sal dood te maken. En op die manier een soort shortcut te nemen, zo van bam, nu ben ik het, ik loop weer buiten, ik ben de koning. Maar nee. En hij zei: ik raak de koning niet aan. Ik raak de gezalfde van de heer niet aan. Als God mij koning wil maken, zal het zijn op zijn tijd. Dan zal het zijn op zijn tijd. Ik ga niet een shortcut. Weet je, ik wil je bemoedigen om dit jouw jaar te laten zijn. Waar je in God gewoon echt aan de slag gaat laten zijn. Dat je God echt aan de slag gaat laten in je leven. En op de plek waar je bent. Zonder shortcuts. Zonder te snelle stappen. Maar dat je waar je bent op dit moment. Gewoon God vraagt: Heer, wilt u laten zien wat u wilt leren? Wilt u laten zien. Wat uw plan voor mijn leven is. Wat mijn volgende stap is. En Heer, waarin ik misschien zelf een soort route heb uitgestippeld. En dat uw route misschien iets anders is. Heer, ik wil uw route ontvangen. Want ik weet dat uw route de beste is voor mij. En dat ik daarmee het sterkste zal worden. En zometeen is er een moment dat we in de avondmaal gaan. En dat, we, dat je daarna voor persoonlijk gebed ook hier zo aan de zijkant kan. En ik wil je gewoon vragen. Om dit mee te nemen in gedachten. Dat je naar God toe gaat. Je zegt, Heer, mijn leven voor u. Uw plan voor mijn leven wil ik gaan zien. En ik geloof ook dat er misschien hier wel veel mensen zijn die zeggen, ja, ik had ooit een plan van God voor mijn leven. Ik had ooit een droom, maar het lijkt erop alsof die is afgestorven. Het lijkt erop alsof ik daar niet meer ben. Dan geloof ik dat vandaag een moment kan zijn waar God iets nieuws gaat doen. 7 januari 2018, de eerste zondag van het jaar. Hoe mooi is het om deze dag te nemen en een nieuwe toewijding aan God te maken. En te zeggen van, Heer, ver in mij. Ik wil niet langer steeds hetzelfde blijven. Ik wil niet volgend jaar dezelfde goede voornemens maken als die ik nu aan het maken ben. Of dezelfde goede voornemens 2019 die ik in 2017 aan het maken was. Nee, Heer, ik wil het Ik wil je moeilijk. samen met elkaar. Voordat ik zo'n gebed uit de wil, ik je kort nog vertellen. Zometeen kan je in de gaan. Je zit hier zo in plek, links achter.